0: Paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo, pastor Leandro Monteiro. Esse homem de Deus, né, ele já foi usado por Deus para me ajudar em um determinado momento na minha vida. Já participamos de um debate na igreja onde eu congrego uma vez. O debate foi maneiro. Tem gente que não gostou não, pastor. Não sei se eu cheguei a comentar na época que o senhor... Mas isso aí é normal, né? sempre tem alguém que não gosta. E a gente ali, amigos, né eu considero o pastor Leandro um amigo já de bastante tempo. É um homem muito responsável, um homem de Deus, Deus usa poderosamente. Pai de uma família linda, garotinho Bernardo, que daqui a pouco já está maior do que eu. Sua esposa Aline, gente boa pra caramba também. Ele vai se apresentar para vocês daqui a pouco, pra galera que não conhece. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria te pedir aquele favor. Né? Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações. Né? Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. É, compartilha com seus amigos, comenta, porque quando você faz todas essas coisas, a, o que você está dizendo para a plataforma, para o YouTube, é que o conteúdo é bom e ele vai espalhar o alcance do vídeo E para você também que nos ouve através do Spotify, faça a mesma coisa, compartilhe com seus amigos, né? segue aqui a, o Eu Um Jovem Teólogo pelo Spotify, que toda vez que sair um papinha na Palavra novo, vai chegar a notificação para você, dê uma atenção para os links que tem aqui na descrição, o link de apoio, né? como eu venho falando de alguns Papia na Palavra para cá, o time aumentou, então tem um, mais uma pessoa que trabalha junto comigo, e a gente tem alguns custos e tudo mais, a gente não tá aqui para te pedir e te, e te apresentar nenhuma promessa falsa é, não vou chegar aqui e vou te vender um tijolinho de plástico ungido a, a um valor de mil reais e falar que Deus vai prosperar a sua vida financeira, jamais, não espere isso de mim, mas faça e contribua como é proposto no seu coração e que Deus continue te abençoando, valeu rapaziada pastorzão se apresenta para a galera aí que não te conhece, fala um pouquinho da sua vida.
1: Boa noite, Rafael. A paz de Cristo. Boa noite, galera. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A paz de Cristo. Estou aprendendo ainda. O Rafael já é um profissional, estou aprendendo. A paz de Cristo. É uma alegria estar aqui. O Rafael, como falou, é um amigo. É, conhece a minha família, minha esposa, Aline, Bernardo sou casado há nove anos, nesse ano completo dez anos de casamento, tenho um filho lindo de cinco anos aí, que é o Bernardo, Capitão América, que teve aqui há pouco tempo aqui, antes de a gente começar a gravar, e sirvo ao Senhor, graças a Deus, há mais de vinte anos aí, servindo a Deus com alegria, com verdade, com pureza, cumprindo a chamada que ele confiou para minha vida e agora para a vida da minha família nesses últimos dez anos, de maneira cabal. Esse é o Leandro e a sua configuração familiar e um pouquinho, um pouquinho mesmo, né? O seu tempo de caminhada com o Senhor.
0: Amém. Mestre, como é habitual o Senhor que, é, que assiste, né? Foi a pena a palavra fielmente. Fiquei até muito feliz quando o Senhor começou a falar alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, que sei que. O Senhor tá dentro da gente. <risos> ah, é. O Senhor <risos> não. Perdão, galera. Ele tá me apertando é aqui. aqui. Desde a gente, antes da gente começar a gravar, que não é para chamar de cima, então eu vou chamar de você. Vou policial o tempo todo para falar a você, meu amigo, que está tranquilo. Então, como você sabe, né, que é o habitual aqui do programa, do bate-papo que a gente tem, eu sempre começo perguntando para o convidado para ele contar um pouco da sua experiência de conversão, né? E com o senhor, claro, evidente, não vai ser diferente, né? E fala um pouco aí da experiência de conversão do senhor, como é que foi, quanto tempo tem mais ou menos.
1: Rafael, a minha experiência com, com o Senhor assim, de, de conversão, né? Foi no ano de 99, ali, beirando quase 2000, finalzinho de 99 para 2000. Já frequentava alguns cultos, né? Por, pela minha mãe já ser uma pastora, e ainda é, graças a Deus, né? Está firme na presença do Senhor, está viva, servindo a uma denominação já pra, praticamente mais de 20 anos. Mas eu me lembro de uma situação que eu estava num determinado sábado à tarde e eu senti o Senhor me tocar literalmente naquele lugar. Eu me levantei, fui embora, e no domingo eu firmei o um compromisso comigo mesmo e relatei para minha mãe, mãe, amanhã eu vou estar adorando a Deus, só que eu vou lá na igreja onde minha avó congrega. O Senhor colocou no meu coração de lá para adorar. No domingo à noite estava eu lá, e no meado do culto, Deus tomou o pastor, presidente daquela época, em dom de profecia, né? E Deus falou de uma maneira muito singular e particular comigo. Aquela ideia de que nós tínhamos, né? De que como Deus vai estar interessado na minha vida? Eu sei que a única coisa que impede do homem se relacionar com Deus, né, A gente aprende isso lá no início. Só que é algo que todos nós temos que lutar diariamente, buscando a santificação que é o pecado. O que causa a separação entre o um homem e Deus é o pecado. A gente aprende isso no início. Mas, às vezes, a nossa geração esquece que essa mesma causa, que causa a separação que a gente aprende lá atrás, no início da caminhada, ela continua. Ela continua batendo na nossa porta. E o pecado ele tem uma especialidade de bater na porta da necessidade. Então, lá no ano de 1999, quando aquele pastor foi usado de uma maneira tremenda, eu entendi caramba, esse Deus está interessado na minha vida. Eu, um jovem de 20 anos, é, fazendo preparatório, querendo ingressar na na faculdade, mas eu percebi que havia algo mais. Havia um Deus que ouvia da minha mãe, que tem todo o poder, tem toda a autoridade, que abriu o mar, levantou Moisés para libertar um povo, vários outros relatos. Tava interessado na minha vida, tinha uma chamada para minha vida, tinha propósito para minha vida. E antes mesmo da palavra ser pregada, eu levantei as minhas mãos, fiquei meia hora no altar chorando, ao ponto até de ser interpelado pela minha avó, coitada. Preocupada, né? E o pastor muito sábio, na época, falou, irmã Ludovina, o Senhor está libertando o seu, fi, o seu neto. O Senhor está tratando com o seu neto. E a partir daquele domingo à noite, os locais que eu frequentava eu não frequentei mais, a obra de santificação foi startada a eternidade foi startada porque eu entreguei minha vida para Jesus logo... Comecei a caminhar, a escola bíblica dominical, a busca pelo batismo do Espírito Santo, a busca dos dons espirituais, o envolvimento com a palavra, o envolvimento com a vida de oração, e o Senhor começou a trabalhar. Então, quando eu percebi que, na noite anterior, aquela vontade de ir embora, de se sentir irritado, de se sentir, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, né? aquela tristeza de Deus, não promovida pelo Deus, mas da tristeza promovida pelo pecado, né? Uhum. Porque a tristeza promovida pelo pecado, ela vem para trazer morte, né? A tristeza, segundo Deus, é para nos promover o arrependimento. Então, assim, é... aquela tristeza eu entendi que ela queria trazer morte para minha vida, mas havia um Cristo que estava interessado em mim, para me trazer alegria e tinha uma chamada que foi algo que marcou a minha vida e me marca até hoje. Então, quando eu lembro da minha conversão, quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém de compartilhar, seja no bate-papo, seja numa mensagem, na rua, não importa onde esteja. Isso sempre traz memória de milagre, para entender que lá atrás a promessa que o Senhor fez, a
0: chamada que o Senhor fez, continuou de pé. Amém. E assim, é bem interessante, quando a gente vai ouvir assim, né, o testemunho de alguém relacionado à conversão e tal, é bastante curriqueiro de falar que é sempre diferente uma da outra e tudo mais. Porém, elas sempre trazem o, o mesmo ensinamento. Que o Cristo realmente é o que liberta, é o que transforma, é o que tira a pessoa de um estilo de vida completamente pecaminoso e coloca num estilo de vida diferente. É claro que a gente precisa da manutenção diária, né, que a gente também... Não é aquela coisa, ah, Deus me libertou, o pecado nunca mais vai bater na minha porta. Não. Tem aquela musiquinha de criança na rua, né? O um homem bateu na minha porta, eu, que as que ficam pulando. Até brinquei com um amigo uma vez, né? Tem, pode trazer a musiquinha com o pecado. pecado bateu na minha porta e eu não abri. Não abri. A gente não pode abrir. É completamente diferente. E, assim, ela é bem, é bem interessante, né? eu vejo que até para a rapaziada que está assistindo a gente aí, sobre essa questão da conversão, que, galera, precisa ter uma transformação na vida. É automático. A conversão ela vai trazer uma transformação na vida da gente. É claro, em alguns, uma transformação um pouco mais radical, sim, em outros, nem tanto, pode acontecer também. Porque eu acredito muito, pastor, que essa questão da conversão... É um processo que todos nós vamos passar, porém, cada um vai passar por um processo diferente. Eu acho que isso vai muito da entrega da própria pessoa, né? nem tanto da questão da... de que Deus ele liberta uns de uma vez e outros ele vai libertando. Eu não consigo encarar dessa forma. Eu vejo que é mais a entrega da pessoa. Tem gente que se entrega de coração e a transformação é muito rápida. Eu, por exemplo. Quando eu me converti, que eu entendi e tudo mais, naquela quarta-feira à noite, numa assembleia de dois pequenininhos, aqui perto de casa, isso foi numa quarta-feira à noite. Na quinta-feira, eu já não queria mais beber. Eu bebia muito, não queria mais fazer as coisas que fazia e tudo mais. Então, foi uma transformação em uma área específica, em um assunto específico muito radical. Assim, em outras áreas, eu precisei de um tratamento mais mais firme, de uma galera que chegava junto mesmo, real. Por exemplo, eu tinha uma já era considerado para mim um vício a questão da tatuagem. Então eu queria muito ainda me tatuar. Eu queria muito fechar as pernas, fechar o braço, fazer tatuagem nas costas, ficar igual um um gibi da Turma da Mônica, cheio de desenho, cheio de cheio de letra e tudo mais. E foi algo que eu precisei ser tratado logo no começo Claro, vai ter uma galera que vai estar assistindo aí que vai levantar aquela bola, fazer tatuagem é pecado ou não é. A questão aqui que a gente está conversando não é essa. A gente pode até, talvez, entrar nesse assunto no decorrer do, do bate-papo, mas a, a, a ideia é mostrar para você que era um problema para mim, era um vício para mim. Todo vício ele é, é complicado. Todo vício ele vai trazer malefícios para a nossa vida. né? Tem gente que é viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciada em outras coisas. E é algo que, para mim, mestre, eu não sei qual é a visão do senhor em relação a isso, mas quando a, a, a situação ela entra na área do vício, ela é pecado. Seja um vício de comida, a compulsão de comida, comer absurdamente e não parar, não parar, não parar, não parar, que algumas pessoas vão botar, que é a questão da, da, da gula, né? a questão do vício de, de refrigerante, o próprio vício do café, que é uma substância também que traz é, dependência para o corpo humano e tudo mais. E é claro que, comparando aqui a questão de um um vício com outro vício, vão trazer malefícios dentro da sua escala de, de, de que danificam né, o corpo humano. Mas o grande problema é o vício. Então, eu precisei ser liberto de alguns vícios quando eu me converti. Outros eu precisei de um trabalho até bastante tempo da minha vida e de um tratamento de choque mesmo, bem bem puxado para caramba. Mas sempre para a honra e glória do Senhor, de todos os problemas, vamos botar aqui, 89% já foram resolvidos, mas tem que manter, né? Tem que, tem que segurar, que se deixar... Volta tudo de novo. E, assim, para a gente poder prosseguir, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, contar para a gente um pouco do da, da atuação ministerial. Como é que começou ali a, a chamada ao ministério? Parecia um anjo do céu com um livro e leu alguma coisa para o senhor?
1: A, a chamada ministerial foi algo engraçado, né? Porque, pela questão da voz, né? Tentaram me encaixar no louvor, né? Eu lembro uma vez... Eu lembro de uma vez no, no culto jovem, rapaz. Eu louvando, pô, desafinava tudo. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Mas eu, eu era um jovem, cara, que só queria servir a Deus, adorar a Deus. E o que a gente não pode perder é essa verdade, é essa pureza. E independente do que eu faça, o meu objetivo é glorificar a Deus. Seja na recepção... Seja na, na portaria, qual, qual, seja a nomenclatura que a gente queira dar, seja no diaconato, seja em missões, seja como pastor, como evangelista, como médico, seja qual for. O nosso objetivo, o nosso foco é servir ao Senhor. Sim. E eu me lembro que eu fiquei naquele período ali, mas eu não deixava de buscar, bem tranquilo. Minha mãe, na época, até me aconselhando preocupada, né, achando que eu poderia voltar para o mundo, aquela coisa toda que faz parte na vida de todo jovem que se converte, né? aquele primeiro ano que é aquele ano de estabilidade, aquele ano de afirmação. Ainda tem muito descrédito por parte daqueles supostos amigos. né? Quero ver onde isso vai, onde você vai chegar, isso é fogo de palha, daqui a pouco você volta. Então, me lembro que uma vez uma reunião de oração nossa dos jovens, um amigo meu que está até em São Paulo hoje, que é o Carlos, um amigo, ele, poxa, cara, você vai pregar na próxima sexta. Eu tomei um susto Falei, que isso? Então, na próxima sexta. Falei, caramba. E fui para casa com aquela responsabilidade, sempre gostei de estudar. Até hoje é um hábito na minha vida o estudo, né? A gente saber que os papéis que nós desempenhamos são vários papéis, né? Profissional, pai, pastor, cidadão, mas nunca deixando de ter essa gestão de volume de autoformação, volume de estudo. E eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. Minha mãe me incentivando também, como sempre. eu me lembro quando eu cheguei na igreja, o culto jovem a igreja lotada, tinha muito, muito mesmo, muito. A juventude muito avivada, Deus derramando mesmo. Aí sexta-feira, às vezes, se convertia 7, sete, oito, dez jovens. Assim, uma juventude muito avivada. Nós nos reunimos na segunda-feira para buscar os dons espirituais, para nos santificar. Toda, toda segunda-feira, reunião de oração. Reunião de oração lotada, 15, 20, 30 jovens assim, uma reunião de oração numa segunda-feira, então, assim, algo impactante, né, e eu me lembro daquela mensagem até hoje, eu comecei a ler o texto, deixei a igreja de pé 10 minutos, o líder dos jovens fazendo assim para a igreja sentar, e né? eu não entendendo, mas dali estartou, dali estartou, sem nenhuma pretensão de, de visibilidade, e isso nunca também me afetou, a proposta é proclamar o reino, independente do canal, independente do local, eu costumo, falar, eu costumo falar, né? João Batista ele pregava no pior local de audiência, né? Nossa. João Batista tinha uma mensagem dura e para mim a mensagem não mudou. A mensagem é arrependimento. A mensagem não mudou. É, o homem pode tentar mudar a mensagem para agradar o público, né? Uhum. Aí já é outro viés. Mas nós que não vendemos a nossa a nossa vinha, a nossa vinha não tem preço, né? Na nossa vinha não tem preço. Não tem Acabe, não tem Jezabel, não tem ninguém. A nossa vinha não tem preço. Então, a, a nossa mensagem não mudou, ela continua sendo arrependimento. Então, eu me lembro que eu comecei a continuar, a caminhar, e o Ministério da Palavra foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, foi se consolidando, e eu vivo essa consolidação até hoje. né Alguns convites, servindo a igreja local, mas sempre com aquela verdade de pregar o que está vivendo, de buscar um autor bom, de conversar com amigos. Converso muito com a minha esposa sobre a palavra. Nós tiramos período de leitura juntos também. A gente Aí. tem um hábito também. Não é fácil, né? Com uma criança de cinco anos, pandemia, né? Está tudo, tá tudo zoado, horário, tudo, né? Hora a escola está presencial, hora está online. E você tem que se adaptar trabalhando de casa. Então, muda tudo, toda a configuração. A gente vinha conversando isso um pouco antes, né? De entrar no ar. Uhum mas nós também tem um bom hábito de, de trocar essa ideia sobre a palavra. Ela também gosta de ler. E cara, e até hoje, sim, pela misericórdia do Senhor, a gente tem desenvolvido a, a chamada da palavra e creio que Deus tem muito mais ainda para fazer.
0: Amém. E bate assim, é importantíssimo a questão da gente entender a nossa área de atuação dentro da igreja e não ficar. Eu quando eu entrei, eu também o que pulou vi achava maneiro, pô, jovem, solteiro, Porra. tinha aquela imagem antes de entrar para a igreja, que a galera do Ministério de Louvor era o pessoal que chamava a atenção da igreja, é isso aí. então pô, vou entrar para o Ministério de Louvor para aparecer, participei durante alguns meses do coral da juventude da Assembleia de Deus onde eu me converti, Caramba. É isso. honra e glória do Senhor eu saí que eu não fui para frente porque não tinha ponto. não dava não dava não dava não dava tá junto comigo a, então a voz falhava era um negócio feio uma decadência e o pessoal glorificando acho que o pessoal era muito incentivador porque você não cantava nada e o pessoal estava ali ó aleluia glória a Deus até brinco com alguns amigos que ainda tem lá falei ou vocês eram muito motivadores ou estavam pecando que estavam mentindo porque a gente não cantava nada e tentei depois tocar, até conseguir um violãozinho lá e consegui algumas façanhas lá de arrebentar a, as cordas do violão, aquelas cordas de aço. Não sei como eu conseguia fazer isso até hoje. Minha, minha mãe que estava brincando comigo, minha mãe, minha irmã, ah, é muito bruto, então por isso tu quebra o negócio. Aí eu desisti, falei, ah, não quero saber disso mais não. E fiquei muito perdido na época na igreja em relação a isso, que eu não sabia o que fazer. Eu queria me encontrar em algum lugar e quantas pessoas passam por isso, né? Até, provavelmente até alguém que está assistindo a gente aqui agora, esteja Boa. passando por essa situação, querendo é se encontrar dentro da igreja e forçando uma barra de entrar no ministério aqui, de entrar no ministério tal. E assim, as áreas que parece que estão mais de destaque na igreja é a área da pregação e a área do louvor. Então, Todo mundo quer participar do ministério de louvor ou todo mundo quer ser um pregador. para você que está assistindo a gente aí, cara, você já pensou na probabilidade de Deus ter te chamado para dirigir a sua vida inteira uma reunião de oração? Esse pode ter o seu chamado, cara. E você está tentando forçar o negócio. Eu quero pregar igual fulano, eu quero pregar igual ciclano, eu quero cantar igual não sei quem. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que ser você. Deus vai te usar na forma que você é. Porque eu até brinco com alguns amigos, né? Deus não chama é, um CNPJ. O CNPJ é uma empresa, e uma empresa é um grupo de pessoas ali, tá, que um responde. Ele vai chamar o CPF, brother. Então, ele vai usar cada CPF de uma forma individual. Não tem como eu chegar final CPF final 09 e querer fazer algo que é do CPF final 045. É bobeira, vai pegar, vai, vai dar ruim. Imagina, você que está assistindo aí, pastorzão que está conversando comigo, se eu fosse para o ministério de louvor e ficasse até hoje, você acha que ia ter alguém na igreja ainda? Não ia ter ninguém. Ontem até a cheiazinha do ministério de oração, tudo com a mão assim no pescoço, desatar a marra do pescoço, abre as cordas, vou desse menino que ele não canta nada e tudo mais. E tá até hoje. Ia morrer orando que não ia mudar nada. Não tem como, não tem jeito. Então, assim, é, é bem importante essa situação de entender a nossa área de atuação dentro da igreja. Né? Não busque a fama e querer ser o melhor e a pessoa que aparece e que está ali em visibilidade na igreja. Não. Se for para a fama, se for, eu digo a fama assim no sentido de reconhecimento, né? As pessoas reconhecerem o seu chamado, as pessoas reconhecerem a sua área de atuação, que seja algo natural. Né? Não tenta produzir não tenta usar algumas técnicas é, que tem na internet, como crescer em tantos dias, como ser um mestre em oratória em três meses, é, quer saber como que é que faz isso, né, arrasta para cima, não não, não faz as coisas não. Pregação que tema pregação que abala o mundo, essas coisas, né? Verdade, até... Eu, eu gosto muito de brincar com o pessoal é o seguinte, quer ser al alguém muito relevante na igreja, ore e lê a Bíblia. Pronto. Ao invés de arrastar para cima e saber a técnica pronta, bota o joelho no chão e ora para aquele que está lá em cima. E é completamente diferente. Então, a gente, eu acho que a rapaziada ela precisa entender essa situação. E o nosso momento não é um momento de brincadeira. né? Mestre? É um momento muito complicado. Não dá para brincar de ser cristão. Não dá para ficar vivendo uma vida, uma vida de agente duplo. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa na rua. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa na faculdade. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa no trabalho. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa no meu relacionamento. Então, tipo, já acho que já deu esse negócio aí. Acho que não era nem para ter existido, né? Mas é isso aí. tem alguma galera que sempre quer passar a mão na cabeça e tudo mais. E é bem, é bem complicado. Né? Mestre, hoje eu vou aqui com o, o senhor... Eu acho... Pode eu falar, acho até Pedro.
1: interessante, Rafael, até apontar sobre isso daí, que assim eu percebo muito assim a juventude, ou quando alguém vem conversar comigo, algum amigo, né, nossa faixa etária, então, apesar que a gente é garotão ainda, a gente ainda é jovem, mas às vezes alguém com mais idade também... Ainda bem cara, que não o cabelo, coloque...
0: que não aparece.
1: Aí, tá vendo? Não se coloque uma pressão. Eu vejo as pessoas se colocando uma pressão. E essa pressão, provavelmente, quando eu percebo ela, o gatilho dela... É a comparação. Sim. É a comparação. Então, assim, você se colocar essa pressão em cima de você, cara, você precisa entender que isso vai acontecer de maneira natural. Como nós vimos conversando anteriormente no exemplo que você citou né, sobre o fluxo do rio, eu sempre uso esse exemplo para a questão da chamada ministerial. O fluxo do rio vai acontecer, pô. A água não vai voltar ao contrário, entendeu? A água não vai voltar ao contrário. O rio, de uma hora para outra, ele não vai mudar o curso da sua da sua trajetória não 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 então cara não se coloque nenhum peso você foi muito feliz na tua palavra é, continuar orando continuar lendo a Bíblia continuar se envolvendo com a sua congregação local continuar servindo ao Senhor continuar obedecendo é continuar mantendo uma vida de princípios porque quando nós quebramos o princípio esse mesmo princípio nos quebra na maioria das vezes então assim é, eu vejo uma galera botando um peso muito grande cara por comparação e toda a comparação ela é nociva. Então se nós formos para a palavra do Senhor, o um exemplo que nós estávamos dando antes, né, da história de Abraão e Isaque, em alguns momentos nós vemos alguma fotografia de um do outro, né? Uhum. Pela convivência, pela pela questão familiar, mas nós precisamos entender que Deus chamou cada um, apesar de todos, nós todos temos um destino final, e esse mesmo destino é o céu, é a pátria celestial, é voltarmos para a nossa verdadeira casa mas nós precisamos entender que Deus ele trabalha na vida de cada um de maneira singular, com a sua especificidade da sua chamada. Então, é importante não se colocar essa pressão. Ah, pastor, mas eu ainda não sei. Calma, querido, calma, querido. É como você falou, Deus está falando com alguém. Continue a sua vida de oração, continue a sua vida de leitura. O maior... Cara, quando eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. O maior responsável em te usar é o Senhor. Quando nós entendemos que o maior interessado é ele, fica tranquilo, ele vai providenciar tudo. O que ele só quer de nós é disponibilidade e disposição. Sim. Disponibilidade para se apresentar e disposição para investir tempo. O falecido doutor Marius Moro, em uma das suas mensagens, ele falou uma coisa que eu tenho para minha vida até hoje. Uma vez eu preguei no Congresso de Jovens, numa Assembleia de Deus, e, no final, o pessoal pensou que a fala era minha, que eu não citei ele pela correria. né Infelizmente, eu não citei. Mas eu falei, não, rapaz, essa fala não é minha, não. Essa fala é do homem, né? porque ele era até vivo. né A chamada é de Deus, mas o investimento é nosso. Eu vou repetir. A chamada é de Deus, mas o investimento é nosso. Você não pode sentar no meu lugar para ler, você não pode dobrar o joelho no meu lugar para orar. E pela demanda que nós vivemos hoje de papéis, de correria, como você falou, momento é um momento difícil, nós temos que empreender mais esforço ainda. Então, essa chamada que o Senhor nos confiou, ela é nossa. Então, o investimento é nosso. Mas essa questão de querer acelerar, de querer dizer, não é isso, aguarda no Senhor, vai servindo ao Senhor, vai adorando ao Senhor, porque o que Deus está mais interessado na nossa vida é isso, é entender que é por meio dEle, é para Ele, que são feitas todas as coisas. Então é uhum. importante a gente ressaltar essa questão dessa pressão, porque você vê pessoas, até como nós falamos até desse próprio contexto de Isaac, né? estão até com a, com a intenção correta, perdão, mas com a motivação errada, uhum. e não entendem por que, que não acontece, por que, que não flui, por que, que não rompe. Que, às vezes, estão fora daquilo que o Senhor chamou para fazer. Verdade. Então, essa pressão é, é bom. Nós temos equilíbrio para compreender, através do Espírito de Deus, a chamada que Ele tem para nossas vidas. Sim.
0: E, assim, a essa questão da comparação né, que o senhor falou, ela é muito... traz um malefício absurdo para a vida de muita gente. Eu posso falar da... da minha própria experiência em relação a isso. Né? Poxa, a ah... Você é jovem, tem pouco tempo de igreja e prega e faz isso e faz aquilo e tem que seguir um, um, um certo padrão. Eu lembro que teve um bate-papo que a gente participou lá na igreja que eu, que eu congrego, né, na igreja do Nazarene Soares Neiva, aqui em Lopes, Rio de Janeiro, que foi uma mesa ali né, que estava eu, o senhor, se não falha a memória,
1: o pastor Gilmar...
0: Senhor, não, o você, senhor. ó, viu, esqueci de novo. Senhor? <risos> o senhor está tá em nós, está em nós. <risos> o pastor Gilmar, né? o senhor isso, Gilmar isso, também, porque ele não está é, aqui agora, Gilmar. então ele não vai desligar o telefone na minha casa chamar -se de senhor. É isso aí. Pastor Gilmar, amigão, ó, tá o convite aqui, Pô. cara, vem participar do papel na palavra. Rabino, Rabino Gilmar, né? Rabino Gilmar. <risos> nosso Gamaliel, de Lopes. Nosso Gamaliel, porra e o Thiago Rabelo também que participou Deus se fala a é memória do papiando, papiando a palavra 8, uma coisa assim e ali eu lembro que naquele dia naquele episódio eu ainda estava muito padrãozinho né? playmobil eu não tava eu não era eu ainda eu seguia uma como é que eu posso dizer uma cartilha e quando eu digo aqui uma cartilha não é uma cartilha Bíblica, não é uma cartilha para a direção de Deus, mas é uma cartilha do que eu vou fazer para é, ser melhor aceito pelas pessoas. Como eu tenho que me comportar para ser o padrão para a igreja. né Algumas pessoas falavam que eu era um exemplo de, de, de juventude. Ah, todo jovem cristão precisa ser assim. Algumas pessoas da igreja local chegavam e comentava disso comigo e tudo mais porque a minha forma de pregar é uma forma forçada. Eu gostava de usar palavras que eu não uso no meu cotidiano, não faz parte do meu vocabulário. É claro, é sempre bom a gente ir renovando o, o vocabulário, saber o local certo de, de aplicar e tudo mais. É importantíssimo isso. Só que eu, toda mensagem que eu terminava, pastor, eu estava completamente frustrado, porque não era eu. Era alguém que eu tinha que imitar, um personagem que eu tinha que criar para a igreja aceitar a mensagem de uma forma super positiva e falar depois, a lá, o homem de Deus. E isso, durante algum tempo, me trouxe um peso que só eu sei o peso que eu carregava, porque eu não gostava de compartilhar com ninguém. Era algo muito, muito, muito complicado. Até que eu comecei a entender, através das Escrituras... Por exemplo, começando, vendo, lendo ali o livro de Atos, eu comecei a ver muito da, da característica do apóstolo Paulo. Paulo, com as suas características. Depois, Pedro, com as suas características. A gente vai para o Antigo Testamento, Elias, com as suas características. Aquele cara que chegou... Primeiro episódio do, do cara na Bíblia, ele falando para o rei peitando o cara. Olha só, vai acontecer isso e isso, isso. Porque assim diz o Senhor. Eu falei, opa. Esse é sinistro mesmo, e depois vem Eliseu, e Davi, e toda aquela galera, e cada um com uma característica específica, um não queria imitar o outro, um não estava ali falando, agora eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que ser igual Abraão, eu tenho que ser igual Isaac, eu tenho que ser igual Jacó, e tudo mais, e isso Deus foi começando a falar comigo, que eu preciso ser o Rafael, e ele vai usar o Rafael, ele não vai usar um personagem padrão que o Rafael precisa criar. que Até se a gente for pegar a história da igreja, com os próprios reformadores, nós vamos ver cada reformador com uma característica diferente. Alguns mais voltados para a galera com é, uma linguagem muito intelectual, outros com uma linguagem muito popular, que era o público que ele tinha ali na sua área de atuação. Né? Os grandes avivalistas na história da igreja. Alguns com uma linguagem um pouco mais rebuscada, por estar tá pregando, na maior parte, numa galera com poder aquisitivo grande. Outros pregando lá dentro de uma cidade, num país completamente isolado, com uma forma que o pessoal entendia. né? O Senhor prega da forma que o Senhor outros, tem que pregar.
1: Outros esbravejando, né? como John Kino, que se dá minha esforça, senão eu morro. Então, assim, Exatamente. você vê cada um dentro do seu perfil, isso aí. Você vê o, o,
0: próprio, o próprio conde de Zizendorf, lá dos moravianos, é isso aí. a isso aí. pregação dele tinha uma, uma abordagem um pouco diferente, era uma coisa mais tranquila, eh, equilibrado, Sim. sereno, para unir o povo, demonstrando amor e tudo mais, e pô, Deus usou aquele cara poderosamente, tanto que o, o avivamento moraviano eh, esbarra depois no avivamento da Inglaterra, né, o avivamento asleano, e que vem aí arrastando até hoje. E assim, eu cito, gosto muito de citar o, os moráveis, porque numa oportunidade que eu tive que estudar sobre os moráveis foi o movimento que eu me apaixonei. Eu fiquei muito apaixonado pela história daquela situação ali. E, e que eu vejo muito que é, é algo que acho que bate muito com o nosso momento. Que era um momento onde tinham várias pessoas de, de países diferentes, cristãos, com algumas formas de atuar diferentes, só que aquelas formas elas se conflitavam tanto, que estavam dividindo o E eu vejo muito isso no nosso tempo. Ah, eu sou da Nazarene, então eu não vou falar com o Assembleiano, eu não vou falar com o Presbiteriano, eu sou calvinista, eu não vou falar com o Arminiano, eu sou arminiano também, não vou falar com o calvinista, e eu vejo que... o pentecostal, não vou falar com o tradicional, não vou falar com o neo pentecostal. Exatamente, então tem... Eu vejo que... E uma das coisas que mais me chamou a atenção no movimento morado foi essa questão da unidade, né? essa questão da união. Eles passaram a falar a mesma língua, independente de, de posicionamento teológico, que é a língua do amor de Deus foi uma foi uma coisa ali que mudou aquela região, que se estendeu para vários países. Então, eu acho, sim, que, ah, que é algo que a gente precisa resgatar no, no nosso tempo. E até, assim, dentro disso que a gente está conversando, é, hoje eu vou até me que quebrar um pouco a, a o modus operandi, porque uma pessoa que pediu para não falar o nome uma conhecida minha que está passando por um problema, até anotei aqui sobre um assunto que ela deu como sugestão. Um assunto simples, um assunto tranquilo. Não tem nada de mais, não. A gente não vai é, entrar em polêmica. <risos> <risos> Talvez sim, não sei. <risos> vamos ver, vamos ver. Então, assim, a, a ideia, o assunto em si, é sobre a questão de mudança de igreja local. A, a menina que veio me perguntar falou tá passando por um problema, falou que queria mudar e tudo mais. Ela é de uma igreja tradicional e quer ir para uma igreja neopentecostal. Né, Quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim, eu falei, caramba, tu vai arrumar um problema para tua vida, vai ter gente que vai falar que você aposta toda a fé. Tem gente que, infelizmente, tem essa abordagem bem bem radical. né? E ela pediu para a gente entrar nesse assunto e, e que o senhor, qual é a visão que o senhor tem dessa questão da mudança de de igreja local, mudança de igreja, popularmente falando.
1: Rafael, todo esse transicionamento, né, toda essa transição que é feita da mais uma decisão que não é uma decisão natural, né? É uma decisão que ela é se eu posso dizer, 80, 70%, eu não posso mensurar o, não posso mensurar o percentual, né? Mas é uma uma decisão espiritual, uma decisão que diz respeito a propósitos, né? Uhum. e eu tenho uma frase comigo que sempre me acompanha. Existe uma clareza de propósito para determinados tempos que nós vivemos. Isso sempre me acompanhou. em momentos da nossa vida que eu não tenho talvez você não tenha a clareza que você teve hoje para o que você está vivendo, porque não era o tempo para você ter.
0: Sim.
1: Até aquela ideia que nós vínhamos trocando anteriormente, né hoje eu tenho mais clareza sobre determinados assuntos de propósito, como profissional, como obreiro, porque... Chegou a etapa para eu ter essa clareza, para o Senhor trazer essa clareza. Então, o primeiro ponto é entender que não é uma decisão natural. Eu não estou indo porque é um exemplo. Eu não estou indo por causa da estrutura. É, tanto que a gente falou de João Batista aí, né? Pior uhum. cenário para pregar. Mas a, por que que a multidão ia ter com ele? Eu sempre falo isso. Por que, que a multidão ia ter com João Batista? Porque ele tinha mensagem. Aí nós vamos ver o jovem Samuel deitando, deitando, tentando dormir, não conseguindo dormir, porque ali ele teria uma experiência com o Senhor. O relacionamento de Deus com aquele povo naquele período seria restaurado através da vida de Samuel. Né? Havia um sacerdócio que o Senhor já havia rejeitado. A ordem do Senhor era parar aquele sacerdócio, a linha sacerdotal, e até matar, devido à a... passividade... A iniquidade que era vivida, mas você vê o Senhor se manifestando a Samuel. Só que quando Samuel acorda, a diferença é que Samuel acorda com uma mensagem. Ele tinha uma mensagem para entregar para o sacerdote ali. o sacerdote, ele sabia também que ele tinha. Tanto que ele o interpela e ainda faz uma pressão, né? Como o José fala, né? Ele faz uma pressão que, se ele não respondesse tudo de maneira clara, aquela maldição poderia cair sobre ele. Olha, olha a pressão que ele sofreu ali eles se tornavam um menino israelita, tem toda aquela questão da história, né? E nós sabemos, chegou o tempo de o um Senhor se, apre se apresentar para ele. Então, aonde eu quero chegar? O primeiro ponto é vida de oração. É vida de oração. Para entender o tempo certo para fazer essa transição. Ela não é natural. Uhum. Eu não estou indo por causa do ar-condicionado, eu não estou indo porque o som é maneiro, eu não estou indo porque a galera é maneira. Eu não estou indo porque eu conheço A, B, C, D ou E. Não, não, não. Primeiro ponto, eu estou indo porque é um propósito de Deus. E uma fala de um antigo pastor meu, um amigo, que eu carrego para minha vida é o melhor lugar para você estar é onde Deus quer. E para você descobrir esse lugar, o primeiro ponto é a oração. É a oração. O segundo ponto, na minha visão, é você... Se apresentar em alguns momentos de culto, conhecer um pouco mais a igreja, a história da igreja, o que a igreja acredita como missão, como visão, como costume, os princípios, ver como é que eu ensino, né? Todos nós sabemos, pô, você também sabe disso. A igreja, ela não é medida pelo culto de domingo à noite, a igreja ela é medida pela sua escola bíblica, pô. A régua tem que estar na escola bíblica. A régua tem que estar na escola bíblica. Pô. Nós, nós não queremos uma igreja de eventos. Nós não somos crentes eventistas. Nós queremos uma igreja que seja respaldada na sã doutrina. Pô. Nós não queremos uma igreja de campanha. Nós queremos uma igreja que seja respaldada na palavra. Porque a campanha passa, cara. Verdade. O ato profético passa. Aquele convidado passa. Mas a palavra não. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu posso dar para essa pessoa, não fechando o um assunto, né? Mas é a vida de oração. Vida de oração. E o Senhor vai sinalizar. Eu fiz aproximadamente só três transições, né? Aonde eu me converti. Mas, infelizmente, por uma diversas coisas que aconteceram, eu tive que sair. Depois eu passei dez anos em Nilópolis. Essa igreja, infelizmente, não teve uma continuidade, né? Uhum. Depois eu fiquei, fui para Nova Iguaçu, Estrada de Madureira. Eu cheguei anos. a fazer a visita lá uma vez. Lembra? Oito é. anos lá. Oito anos lá. Pessoal, pô, que isso, cara? Até doido. Conhece muita gente em tu Prega ali, prega aqui. Cara, só que Deus falou com a minha família de uma maneira muito clara. Eu quero vocês aqui. Eu me lembro de um bate-papo sem nenhuma pretensão, que era algo que eu sempre trouxe dentro da minha configuração. Minha esposa também a estava recém casada. A fala desse meu amigo e pastorinho... Não sei nem falar antigo, pastor, né? é um amigo pastor até hoje, meu pastor também, ele fala que quando o humano se organiza, o divino se manifesta. E era algo que eu sempre carreguei dentro da minha estrutura, tem que haver organização, Sim. não dá para ser de qualquer maneira. Então, quando aquela frase entrou na minha alma, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falei, é isso aí, quando o humano se organiza, o divino se manifesta. Então, o que eu posso deixar para essa irmã é a questão de, de orar ao Senhor mesmo, de apresentar ao Senhor, de visitar, mas nunca estabelecer como critério de decisão não que o relacionamento não seja errado ou pecado, não é isso. Mas isso não é fator principal para você tomar uma decisão para ficar nesse lugar. Porque eu já vi pessoas que foram para determinados locais por conta de outras pessoas e não cresceram, não frutificaram, não produziram, como eu também vi outras que não colocou isso como fator principal e deu certo. Sei nem se eu posso usar essa palavra, deu certo, né? Mas aconteceu, viu que era a propósito de Deus. Então, assim, é, não abra mão da vida de oração. Não abra mão da vida de oração. E como nós conversávamos anteriormente, já falamos sobre isso, o maior interessado em te ver aonde ele quer que você esteja é o Senhor. O que, que Deus falou para Isaac? Isaac, a intenção no coração de Isaac era descer para o Egito. Mas Deus falou o que para ele? Fica em Gerar, pô. Eu vou te abençoar em Gerar. Fica em Gerar. Então, o maior interessado em nos ver prosperando e produzindo em prol do seu reino é o Senhor. Então, se eu posso deixar aí um, um conselho, uma dica, é, é vida de oração.
0: Amém. E assim, é, é bem importante né, que a gente, muitas das vezes, quer fazer a movimentação. Algumas pessoas querem fazer. Eu já quis fazer uma movimentação baseada nessa questão. Por lá, tem, em tal lugar, tem amigos não sei o que, lá, tá lugar é assim, tá lugar assado, e pá, 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 e você vai orar, e Deus não responde nada, e, caramba, aí só que você não vai se movimentar. Enquanto não tiver a direção de Deus, não se movimente. Eu nem gosto de usar muito o termo é, mudar de igreja, é isso mas eu gosto de usar o termo andar no corpo, né? porque o corpo Boa. uno e a gente isso. se movimenta dentro do mesmo corpo que a igreja... Como a própria Bíblia vai nos afirmar, ela é uma só e o grande general que manda mesmo é o Cristo Jesus, não é nenhum homem. Ou mudar de terra.
1: cômodo, né? como alguns falam, né? mudar de cômodo, isso, né? porque isso. a casa é a
0: mesma, né? mudar Exatamente. De então, é bem importante né? a questão da direção, entender isso. realmente como é que Deus está direcionando. Eu costumo dizer que observar as circunstâncias também é bem importante. Muitas das vezes as pessoas se fecham a... Ah, Deus vai falar comigo de uma forma muito clara e vai vivendo achando que ele vai falar... Fulano, olha só, faz isso. Pode acontecer, eu acredito sim que possa acontecer em um caso... Outro. Mas as circunstâncias vão falando muita coisa. Algumas coisas vão ficando esquisitas, vão ficando, é, é, posso dizer, amarradas. Vai ficando um ambiente não muito confortável. E, às vezes, é o momento de dar um passo para um outro cômodo, né? como você usou o exemplo, ou andar no corpo, e que não é problema nenhum. Né? Muitas pessoas se apegam muito. Eu acho muito legal, eu acho muito bonito aquela rapaziada que se converteu numa igreja e passa toda a sua carreira na fé dentro daquela congregação. Mas isso não acredito que seja para todo mundo. Pode ser para um, pode ser para outro, e eu não vejo problema nenhum sinceramente, da galera é, andar no corpo segundo a direção de Deus. Para você que está assistindo a gente, que está nos ouvindo também, é, a gente está falando aqui, mas não é incentivando a você, ah, você tem que sair da sua igreja, aí para outra e tudo mais, não. Tem pessoas que estão passando por um momento específico. né Eu, como todo papel, na palavra, eu me sinto completamente confortável e muito sem esconder as coisas das pessoas. É, eu estou passando por esse momento, né? pra galera que está nos ouvindo e assistindo. Eu estou passando por isso sobre um período onde eu, às vezes eu entendo que eu tenho que movimentar, às vezes eu entendo que eu tenho que ficar onde eu estou. Mas enquanto não é algo muito claro, eu permaneço aonde eu estou no momento, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Pedro vai sair para poder pregar em outros lugares. Tiago fica em Jerusalém. Então, não sei se nessa nessa questão eu vou ser um ou se eu vou ser o outro, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Né? Então, até para respondendo aí a amiga que deixou aqui o assunto, para a gente poder trocar ideia, busque em oração, entenda o que Deus está falando contigo, observe as circunstâncias... Para de ficar pedindo sinal para tudo enquanto é canto. Senhor, se eu for até a esquina e cair uma folha daquela árvore, eu vou entender que sim. Se cair três, eu vou entender que não. Tem gente que viaja com esse negócio. Eu vou confessar o meu pecado. Novo convertido, eu fazia isso para caramba. Então, eu posso falar disso com experiência de causa. Então, é, não faça isso. Né? Entenda. Quando Deus trouxer o esclarecimento à sua mente do que você tem que fazer, com toda certeza, vai ser algo leve e vai ser uma movimentação natural. Quando a pessoa vê, ela já está no outro lugar, sem entender a hora exata que ela foi para o outro lugar. Então, descansa. Né? Tem um louvor que fala para descansar, quem te prometeu garante. Eu não vou cair aqui na besteira de cantar agora, senão o pessoal <risos> vai começar a sair do vídeo. <risos> a gente vai acabar fazendo um duelo aqui.
1: É verdade, a gente vai ser penalizado aí. E interessante, é, eu não sei se essa pessoa é solteira ou não, ou se ela é noiva ou não também, né? Assim, é, se ela é solteira, ok, pô, busca de maneira, poxa, particular tal. Mas se ela é noiva, já tem uma perspectiva de casamento, ou se já é casada, é sempre bom compartilhar isso quando eu falo com seu parceiro, mas é, é de uma maneira saudável, tá? Compartilhar uhum. isso com seu par, com seu parceiro, entendeu? Eu acho importante isso compartilhar. Até porque eu me lembro que, quando eu tinha sido ordenada pastor em 2009, eu, a minha esposa era da Assembleia de Deus, eu conheci na Assembleia, né? E até antes do noivado, cada um caminhava na, na sua respectiva congregação, denominação, sem problema nenhum. Mas nós estabelecemos que, quando nós viéssemos a noivar, nós estarmos juntos. Para quê? Para não ter choque, para a gente poder estar tá caminhando para uma caminhada mais próxima, mais estreita. E ela topou de fazer essa transição de caminhar comigo, assim. Uhum. Então, até para questão essa questão da decisão também, dessa transição para o outro cômodo, andar no propósito, se movimentar no propósito, se for casado, se tiver no noivado, é bom compartilhar essa decisão. Ah, pastor, está querendo roubar a divididade de poder? Não, não, não. não é isso. Mas, mas, mas compartilhar tem melhor êxito, né? Claro que com a pessoa certa. Se você está noivo ou se você é casado. Você, eu creio que você acredita que essa é uma pessoa certa para você compartilhar, entendeu? Então, assim, eu acho nesse ponto também importante também falar sobre isso. isso. Porque senão um quer tomar uma decisão, o outro quer tomar outra e reino dividido né, não subsiste, né? Então, uma, é uma decisão assim, meio antagônica, ainda mais quando envolve o propósito, porque Deus, ele, o nosso Deus não é um Deus de enigma, ele não vai ficar com um oráculo uhum. querendo esconder, outra hora ele quer aparecer, não, não, não. Ele quer se apresentar, ele quer se revelar. Então, fala para essa irmã, para essa jovem, seja qual for a idade, para ela ficar tranquila, como você pontuou muito bem, ficar, ficar atento às circunstâncias e entender que no cotidiano, o evangelho se manifesta muito no cotidiano, né, cara? A gente, às vezes, esquece isso, né? Eu costumo falar nas mensagens que o evangelho que eu não aplico no meu cotidiano ele não é evangelho. O evangelho que não permeia meu cotidiano, quem eu sou em casa, quem eu sou no trabalho, como eu estou afetando de maneira positiva ou de maneira negativa, se eu estou influenciando, se eu estou conseguindo trazer alguém para o momento de oração, alguém para para querer o Cristo, para querer trazer o Cordeiro para dentro da sua casa. Então, assim, como você pontuou muito bem, o cotidiano, o dia a dia, o Senhor se manifesta muito nessas pequenas coisas. Eu acho importante isso, a gente salientar isso.
0: É verdade. Então, assim... Está respondido aí seu questionamento, algo que você falou que está tirando o seu sono. Espere em Deus, ore, que Ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Valeu, minha amiga. Quase falei o nome dela aqui, ela pediu para não falar o nome, quase saiu sem querer. <risos> claro, claro. Pastorzão, e assim, mudando agora completamente do assunto que a gente estava conversando, talvez não completamente, né? Mas a gente observa que do ano passado para cá, houve uma mudança muito grande no mundo, por conta dessa doença, algumas coisas que eram vistas como negativas, que hoje estão sendo usadas como ferramentas para uma comunicação melhor entre as pessoas, que é o caso da internet, né? porque infelizmente muita gente tinha essa ideia e ainda tem até hoje, né? no nosso ambiente, no nosso âmbito igreja, que é a internet é algo completamente negativo, que é a internet é algo de, do demônio, porque na internet só tem coisa que não presta por conta de um ou outro aí que aparece invisibilidade. Mas nós sabemos que a internet é um meio de comunicação que está sendo muito útil para aproximar o povo nesse período de distanciamento. A gente consegue, por exemplo, a gente está aqui gravando o episódio do Papel na Palavra, eu no quarto da minha casa e o senhor na casa do senhor também. Calma aí. Perdão, gente.
1: Na vou sua reform... casa.
0: Vou reformular. Você está na sua casa. Isso. Puta, o senhor puta. está na casa puta. dele aqui. Em nós. Isso.
1: <risos> Senão vou te chamar de senhor também.
0: Não, faz isso não. Tem 30 anos só. Então, assim, o que, que você acha que esse cenário atual que a gente está vivendo, digo atual assim, mas desde o ano passado para cá, ele está ensinando para a igreja no, no sentido geral?
1: Rafael, eu tenho conversado muito hoje, quando eu falo hoje, não é pouco tempo não, né? você tem acompanhado aí, hoje eu caminho na, na Igreja Metodista Adneano, do Cabral, né? aqui também no município de Nilópolis, pastor Daniel, um amigo, nosso pastor-presidente. E uma coisa que nós temos batido muito nessa tecla, que esse momento de pandemia, ele está trazendo também um momento de peneirar com relação à vida saudável de uma igreja. Em que sentido? É uma igreja que não que não que ainda não entendeu que a internet é uma ferramenta bem usada em prol do reino, ela vai ficar para trás. Se nós pararmos para analisar, eu lembro que quando a pandemia estourou, nós começamos com as lives lá, né? Assim, quantas vidas foram abençoadas e continuam sendo? Quantas pessoas são do grupo de risco que não podem sair da sua casa? Alguns foram vacinados, outros estão aguardando vacinar. Mas, assim, isso veio para ficar, cara. E você usando da maneira certa em prol do reino, não vejo problema nenhum. Então, a igreja que ela não se qual a palavra correta? Ela não se adequou, não sei se vai ser muito pesado, né? se ela não se inventou, ela ficou para trás. Você vê ela perdendo membros, você vê ela uma igreja engessada, uma igreja que não, ent... que não entendeu que esses canais podem ser usados para propagação do evangelho do Senhor, para propagação do reino de Deus. E outra coisa importante também, Rafael, que a gente não pode esquecer, que o Cristo, que é a igreja, ela é altamente relacional uhum. e da mesma maneira que eu posso me relacionar presencialmente, claro que é o melhor, é a melhor forma, é o melhor padrão, é eu não posso abrir mão também de me relacionar, tanto que o exemplo que você deu, você está no quarto da sua casa e eu estou no quarto da minha casa e nós estamos nos relacionando aqui através de um bate-papo altamente saudável, edificando, edificante, perdão, que a proposta é o reino. Eu estou lendo um livro que é A e Videira, não sei se você já leu. O Olha, fantástico demais. De é um fantástico. E ele bate muito nessa tecla, né? Do relacional, do relacional, do relacional. Então, assim, eu percebo que esse momento, Rafael, foi um despertar para a igreja, para as igrejas, né? Uhum. Para entenderem que a multiforme graça de Deus, ela não é uma teoria, não. Sim. Ela tem que ser colocada em prática. E o Senhor tem apresentado as suas ferramentas. E, mas, infelizmente, é, alguns irmãos nossos né, não querem isso. E a gente precisa respeitar. Mas, volta a repetir,
0: infelizmente
1: vão ficar para trás.
0: E assim, a gente... Isso me deixa muito triste. Né? Essa questão da... de algumas pessoas, alguns lugares não querer se reinventarem diante do problema que todos nós estamos atravessando. É um problema que não veio só para um grupo, né? não veio só para um grupo eleito, mas veio para todo mundo e vai ficando para trás. A igreja que pode, aqui é assim até, de certa forma, um, um desabafo a igreja que pode investir em materiais para melhorar a qualidade das suas transmissões, em vista. Eu participava lá do grupo do. da página lá da. lá da igreja que eu congrego, não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas a galera comecei e vou terminar. E eu vi as métricas da, do alcance das pessoas, que assistiam às lives, a questão do engajamento, que se chama, né? Quantas pessoas atingiam a live e tudo mais. Às vezes, ao vivo, era 30 pessoas, 20 e poucas pessoas. Só que é um material que fica gravado. E eu comecei a ver ali na, nas estatísticas que alcançava 1.800 pessoas um culto. Chegava 1.800 pessoas, 1.500 pessoas um culto. E mil pessoas, antes da pandemia, a gente não conseguia botar direito presencial. Eu fiquei assim, eu falei, opa, aqui a, a internet, eu, eu falo isso para muitos amigos, eu acho que a igreja precisa acordar e dar um start na mente, é entender que a internet é sim um campo missionário. Também Pô. é uma forma de atuação de missões. E muito é eficiente, é porque hoje em dia tem muitas, cara, adolescente, jovem, fica horas e horas na internet consumindo um monte de conteúdo porcaria, consumindo um monte de besteira, ouvindo um monte de coisa que não presta, vendo um monte de coisa que não presta. Aí, uma área da, da igreja é jovem não quer entrar na internet para poder mostrar, levar conteúdo edificante para a galera? Isso é um retrocesso, isso é um atraso. E é também uma outra situação junto com isso, meu amigo, que a, a, alguns idosos... Então, com uma, um rompimento em relação à internet que me deixa muito alegre. As senhorias, olha, em casa, tudo aposentado, não fazendo mais nada praticamente da vida. E ali, ó, consumindo conteúdo e vendo live de oração. Ah, tem uma igreja que a minha mãe até outro dia estava vendo e eu parei na sala para acompanhar. É a Betânia Church aqui em Nilópolis, do pastor Pedro Paulo e tem, acho que é, eu não sei se o nome é o correto, você que está assistindo, que conhece o nome certo, comente aí, me corrigindo se eu falar errado, eu acho que é live de oração, algo do tipo. Eu vi lá, fica uma bandeira do Brasil, uma Bíblia aberta, ele vai lendo os pedidos de oração que o pessoal vai mandando pelo Facebook e tudo mais, e eu vou ser sincero para o senhor, que momento gostoso de oração, que me travou, eu, eu ia sair e eu fiquei até terminar, porque prendeu. É isso aí. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, para mim foi algo muito novo, algo muito diferente. É e ali estava atingindo 30 é. pessoas ao vivo, 40 mais ou menos, para a memória. Só que depois de gravado, ia alcançar muito mais. E que alcançasse assim, um, né, rapaz? E que
1: alcançasse um estava bom, né?
0: Sim, também
1: o próprio Cristo parava tudo para se relacionar com um, né? A mulher samaritana. Então, assim, é, o que você falou é importantíssimo, cara. A gente precisa entender que esses canais estão aí disponíveis e nós precisamos usar em prol do reino. Quem não acessou e quem não acessar, cara, vai ficar para trás. E você pontuou muito bem essa, essa faixa da terceira idade eles querem saber como é que é acessa o Google Meet, como é que é acessa o Zoom, como é que é acessa o Teams. Semana que vem, mesmo na terça-feira, eu vou participar de uma live que é de um grupo de irmãs de uma faixa etária que a gente pode considerar de terceira idade. Então, assim, você vê que a roda está girando, né? é. as coisas estão andando, entendeu? Então, assim, é, o, que eu posso, o que eu posso também perceber, Rafael, não sei se você percebe isso também, Todos nós temos resistência para o novo. Quem falar que não tem, poxa. Ah,
0: sim, tá caramba. Eu
1: quero fazer um curso com esse cara ou com essa, com essa mulher aí de Deus e aprender mais. Todos nós temos uma resistência para a mudança. Uhum. Então, eu não sei se, se isso tem sido um impeditivo ao máximo para que essas pessoas se permitam para esse novo, né? Uhum. Só que eles precisam entender, por nós sermos um corpo, essa sinergia, quando é sinergia, é que... A força que falta em mim, ou o conhecimento que falta em mim, talvez esteja em você, e você vai completar e vice-versa, assim é o corpo. O corpo Exatamente. se movimentando. Então, talvez aquele líder, ou quem dere ou quem esteja à frente, seja o que for, talvez não tenha certo conhecimento, mas, poxa, olha para sua congregação, cara, olha para sua igreja. Tem pessoas ali capazes que podem desenvolver isso. Sim. Então, eu acho que a igreja que não. Eu acho, não, tem convicção. A igreja que ainda não entendeu isso, quando esse período passar, que para mim ainda vai levar um tempo, ainda, né? Ainda vai levar um tempo. Eu não estou querendo trazer mensagem do caos, palavra do caos, não. Para mim ainda vai levar um tempo. Ainda vai levar um tempo. Assim, cara, quando perceber, já foi. O time já passou, o tempo já passou. Entendeu? Porque esse exemplo que você deu da live de oração, outro dia eu, minha esposa. Passando ali, fomos pegos por uma mensagem, pô, cara, fomos tremendamente abençoados. E tinha outra programação, e paramos para ouvir uma mensagem, fomos impactados. Depois, no outro dia de devocional nosso da família, nós assistimos aquela mensagem, como você falou muito bem, a mensagem ficou gravada e Deus falou profundamente ao nosso coração. Foi uhum. uma noite de cura, uma noite de renovo ali para nossas vidas. Então, assim, quem não entendeu isso, cara, pode ter certeza, está perdendo tempo, está perdendo time. Desse período que o Senhor está trazendo para todos nós.
0: Verdade. Assim, e é uma ferramenta de se alcançar vidas eficiente demais. Hoje, praticamente, todo mundo tem um telefone na mão. Todo mundo é acessa o Facebook. Todo mundo acessa o Instagram. Acessa o YouTube. né? E ali, conforme a pessoa vai tendo uma visibilidade maior, vai aparecendo como sugestão de, de vídeos e tal, os inscritos do canal que é de interesse da pessoa, recebendo notificações e tudo mais. E é um meio muito grande de se alcançar vidas. E assim, eu posso falar até desse projeto do Papier na Palavra, que no YouTube eu não tenho mais ou menos uma noção exatamente da origem da, das visualizações. né? Mas no, pelo Spotify, eu estava dando uma olhada há um meses atrás, e 57% da origem do, das pessoas que estão ouvindo não é daqui do Brasil, pô. Aí. Vem dos Estados Unidos e, das que se fala a memória, 2% ou 3% da Alemanha. Olha o raio de alcance, né? E, assim, eu nunca imaginei que a minha voz, que algo que eu iria falar, sairia do Brasil. Né? Há, anos, há anos atrás eu ia sair de Nilópolis, mas depois do envolvimento com o JNI, né, que é a parte de juventude, da Igreja do Nazareno, conhecendo o líder nacional e gravou também, com a Pena Palavra, comigo, meu xará, o Rafa Machado. Rafa, marcar aquele parte 2, aí, aquele 2.0 aí, que a gente tem muito assunto para trocar ideia com a rapaziada. E assim, a gente... Eu fiquei, caramba, tá alcançando gente em outros lugares. aqui Então, é sim um campo missionário muito fértil. É sim um campo missionário muito eficiente não tô aqui eu sempre faço uma comparação mas para deixar bem claro para a galera não é que eu sou contra e que eu acho que não é eficiente o famoso culto ao ar livre eu não, não acho que é algo que é perder tempo e tudo mais é claro, dentro da nossa realidade no momento é algo um pouco complicado de se fazer e todas essas questões mas não se tem mais a mesma eficácia do que há 30 anos atrás Conversando com alguns pastores assim, mais antigos, eu perguntando, né, Pô, como é que era o culto ao ar livre há 20 anos atrás? O pessoal falava sempre a mesma coisa, eu botava uma caixa de sol na praça, um pregador, um ministério de louvor, daqui a pouco estava cheio, daqui a pouco estava lotado. Só que os anos foram se passando, a correria foi aumentando, as pessoas na rua, se a gente for observar, e uma vez eu parei para observar isso aqui da, da sacada aqui da casa da minha mãe, como é que as pessoas andam na rua? Não presta atenção em nada. Não tem muita coisa que chama a atenção do, da, da galera na rua, porque eu acredito que a grande maioria sai de casa com mil coisas para resolver na cabeça e raramente acontece algo na rua que vai prender a atenção dela. Então, assim, eu acho que pode ser em um momento ou outro ainda eficiente, quem sou eu para limitar o, o poder de Deus a forma que ele trabalha, longe de mim, fazer isso. Mas eu comparando essa questão do culto ao ar livre, eu vejo que a, a popularização da internet, ela pode ser uma nova forma de um culto ao ar livre com alcance muito maior. É, até uma amiga minha brincou comigo, né? ah, se um dia todo mundo fechar a porta das igrejas para você, usa a máxima de John Wesley, que ele fala o mundo é minha paróquia. Só que você muda o mundo e substitui que a internet hoje é a sua paróquia. Você consegue atingir muito mais pessoas através da internet do que presencialmente. E assim, e eu vejo isso, eu tomei isso como uma verdade para a minha vida, pastor. Porque, cara, daqui a pouco, amanhã, no caso, hoje, terça-feira, né? que é o dia que a galera vai estar tá vendo, vai ter um alcance para muita gente de outros estados, vem de outros países, galera que vai assistir pelo YouTube, que vai ouvir pelo Spotify. E, às vezes, ninguém vai ter gente que não vai assistir a entrevista inteira, mas vai assistir só os cortes, ou vai assistir a entrevista cinco minutos, mas que seja o suficiente para Deus falar ao coração dessa pessoa. Né? Eu aprendi, com o passar dos anos, a ouvir todo e qualquer sermão. Por mais que o cara comece falando da vida dele na segunda-feira, como ele comprou o pão e perdeu 10 reais na rua, coisa que não interessa a congregação. Mas cinco segundos da verdade do Senhor no sermão de uma pessoa dessa já é o suficiente para ele falar conosco. Então, assim, eu, eu fico muito tranquilo hoje em dia, graças a Deus, com essa questão e, galera, eu, eu gosto muito de falar isso para o pessoal que assiste. Eu fico muito feliz por um amigo ter começado um projeto de podcast e falou para mim que é, gostou muito do que eu comecei a fazer. Ele começou a fazer também, é claro, toda a honra, toda a glória, somente para o Senhor, nada para mim. E incentivar a galera a... Cara, vá para a internet. Não despreze o, o presencial dentro das nossas limitações que nós temos hoje, porque a igreja hoje ainda conseguimos trabalhar de uma forma livre. A gente não sabe como é que vai ser a nossa situação em alguns anos. né? No... Longe de mim aqui querer botar um terror na galera. Mas se a gente não puder mais declarar publicamente como a igreja, como é que a gente vai fazer? Essa foi Sim. a pergunta que Deus, pastor, fez para mim numa vigília na igreja do Nazaré em Guapimirim, há três anos atrás, mais ou menos. No meio da vigília, abracei um amigo, ele olhou para minha cara, a gente ficou... Meio sem saber o que fazer, eu só ouvi aquela voz. E quando isso daqui acabar? E quando isso daqui não puder mais? Como é que vocês vão fazer? E o interessante é que três anos depois, chega essa doença, fecha tudo, fica em casa e tudo na internet. Então, assim, eu até brinquei com o um colega, que ele hoje mora nos Estados Unidos. Eu falei, cara, parece que Deus já deu um, um spoilerzinho para a gente, sem saber, lá atrás... E a gente achou que não, que não era nada demais, mas chegou o momento de, de se fazer alguma coisa. Então, é bem, é bem interessante que Deus nos ajude, nos né? direcionar sempre, a cada momento, para toda decisão que a gente vier a tomar. E os dias são complicados né para caramba, os dias são maus. Momento de incerteza, momento de... Muitas famílias, infelizmente, passando por muita necessidade. Eu vejo algumas Foi. coisas na internet que me parte o coração. A lágrima vem na hora. porque não é porque eu não conheço a pessoa que eu não vou sentir a dor. A Nossa, que A pessoa está sentindo, né? Mesmo não sendo do mesmo segmento religioso, mas é uma vida, é o próximo, né? É isso aí. O Senhor fala para a é gente bom. amar o próximo como nós mesmos.
1: Isso aí. E um ponto importante que você tocou da questão do ar livre hoje, você entender, ter essa visão, que essa ferramenta que você está também é a ferramenta hoje de ar livre de estar propagando o reino. É, eu participei de muito ar livres, inclusive aqui na Praça do Chafariz, aqui em Ilópolis. Vi um amigo de Nova Iguaçu com um violão, que botava uma caixa de som, e eu pregava, mas um outro amigo pregava e ele louvava. assim. E Eu sinto saudades também, uhum. mas é o que você falou. Não é impeditivo também para nós estarmos aqui hoje nesse ar livre também, propagando o reino de Deus. Então, a gente não pode se fechar é o que nós viemos conversando anteriormente, né? Eu não posso, é, não sei nem se eu posso usar essa expressão, parar no tempo, não. É só eu tenho que estar em público, eu tenho que estar no público, eu tenho que estar numa praça. Eu ofertei dois anos da minha vida em cima da, da estação de Nilópolis, evangelizando no folheto. Dois anos da minha vida. Se você passasse toda sexta-feira ali, você vê eu e um grupo ali. Depois nós começamos a fazer o volante. Até então, o pastor Gilmar participou em alguns momentos. Andávamos pelo shopping de Nilópolis, calçadão evangelizando e às vezes eu conversava até com a minha esposa, né poxa, eu sinto falta desse período. Até o dia que Deus ministrou meu coração, não que eu estivesse errando, pecando, não, uhum. mas hoje eu estou vivendo uma outra dinâmica de vida. né Hoje eu tenho uma outra dinâmica Sim. que não me impede também de eu poder acessar, de eu poder acolher, de eu poder anunciar o Cristo. Então, hoje o que nós estamos fazendo aqui é anunciar o Cristo. Sim. Nessa ferramenta, como você falou, nesse ar livre, e nós temos que são pelas ondas sonoras, pelos cabeamentos das operadoras aí que estão nos movimentando, aí, produzindo o som e o vídeo. Uhum. Mas, cara, a gente nunca pode perder a, a, a clareza e a ciência. O propósito é o
0: reino. O propósito é, é o reino. Entendeu? O propósito é o reino. Ué, isso é incrível demais e graças a Deus que uma boa parte da galera entendeu de uma, que nós estamos vivendo um período de mudança, uma nova realidade. É isso aí. É, é um momento de transição.
1: Transição claramente, uma transição clara, clara, clara. Quem não entendeu ainda essa transição... Quando eu falo de vai ficar para trás, é, não me entendo errado não, tá, gente? Não é que vai ser o último da fila, nem né? só. Quando eu falo de ficar para trás é que vai perder o time, vai, vai é. demorar para chegar um pouco mais do nível da galera que entendeu. Então, assim, não perca a oportunidade. É, né? Anuncie o Cristo qual seja a ferramenta.
0: Se quiser com
1: o ar livre, o ar livre literalmente vai também, não tem problema nenhum. Agora só não critica Entendi. quem está aqui, pô. seja maduro, entendeu? Seja assim maduro, como seja quem está aqui
0: também não pode criticar. Não
1: critique, isso aí. Eu estou dando o meu exemplo, pô. eu lembro até hoje com bastante alegria. Eu lembro dos dois anos em cima da, da estação de Nilópolis eu lembro dos dois anos levando comida para morador de rua, Panilópolis, Nilópolis, Nova Iguaçu e Mesquita. Uhum. É algo que arde no meu coração. E eu me lembro de uma oração que eu fiz uma vez, foi uma oração muito audaciosa, que até hoje eu lembro dela. Eu falei, Senhor, que eu seja um outdoor do Senhor, onde quer que eu esteja. Seja em cima de uma estação, seja de um viadão com o meu de Um local, em Santa fronteira. Então, eu possa levar a mensagem do Cristo. É o equilíbrio, Rafael, é o equilíbrio, porque sim. todo extremo ele é nocivo, né? Sim, todo extremo sim. ele é nocivo, a virtude está tá no meio, está no meio.
0: Pra caramba, não dá, dá para levar para um extremo nem para o outro, não. Tem que ter o um equilíbrio. Tá, não, o evangelho tá, é o equilíbrio. É isso aí, isso aí. O evangelho aí. é o equilíbrio, o Cristo é o equilíbrio e tudo mais. É... E a, essa questão que a gente está conversando aqui, pastor, é algo que arde muito no meu coração sobre a... A, 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 o que é realmente o evangelho? O, o, o evangelho eu vejo como ele tem os seus princípios, mas historicamente falando as formas elas vão variando de um tempo a outro. Existia um momento que uma forma de se pegar o evangelho era escondido, logo lá no início quando vem a perseguição ali do império romano e tudo mais, todo mundo ali tinha que se tocar em algum canto e se pegar o evangelho. Depois era algo mais público e os anos foram passando em um momento ou outro vai pedindo uma forma diferente. E, e o que eu sou mais apaixonado e por isso que eu amo a a questão da história da igreja, que a gente vê em vários momentos formas diferentes, mas o princípio ele é o mesmo. E o nosso tempo ele está pedindo isso uma questão de uma forma diferente, mas o princípio ele precisa permanecer. O pontapé inicial precisa ser a Bíblia, tem que continuar sendo as verdades do Evangelho. Então, a mensagem não pode ser mudada, né? Sim.
1: Eu fico... O, remet... com medo... o remetente continua sendo o mesmo e o destinatário continua sendo o mesmo.
0: Exatamente. E a
1: mensagem não, e a mensagem, ela não mudou. Agora, uhum. como a gente vai fazer para que saia do remetente e chegue no destinatário, as ferramentas. Pô. Verdade. São as ferramentas, entendeu? São as ferramentas que o Senhor nos deu. E uma das ferramentas hoje é essa, que está sendo usada de maneira poderosa e, como você falou muito bem, muitas vidas estão sendo alcançadas. cara. Assim, é... eu, eu, eu costumo dizer se a gente esperar todo recurso ou toda estrutura para fazer, a gente vai ficar só no projeto. Se você, o recurso que você tem e a estrutura que você tem, se der para fazer, começa, cara. Começa.
0: Verdade.
1: Foi o que eu ouvi logo no começo. É, começa. Então, assim, começa. Então, assim, às vezes até desculpa que a gente ouve, né? não, mas eu não tenho estrutura tal, tá? não sei o quê. Eu até entendo, até entendo em alguns momentos, né? Pô, o som não tá legal, alguma coisa. Cara, mas foi como você falou, alguma coisa vai ficar, cara. Alguma é. coisa vai ficar.
0: Então, não faz. E
1: não faz é, essa eu, porta.
0: eu posso colocar como, como exemplo essa situação. Ainda não é o ideal que eu quero, a questão da, da da imagem, questão do som. Eu tenho que mexer bastante coisa na hora que eu vou jogar para a edição e tudo mais. É, eu, eu sonho o dia que eu vou poder gravar de um ambiente é, que não seja o meu quarto presencialmente com o convidado, que eu acho que fica uma coisa ali muito mais leve, muito mais descontraído e tudo Oi. mais, e assim, cai entre nós, eu vou ficar muito feliz que eu não vou precisar de terno e gravata, vou de camisa do Dragon Ball, bermuda e chinelo mesmo, <risos> vem aí, vou tô, estar tô, 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 tá em casa, tá bom pra caramba. E a... E assim, eu fico vendo que pô, o prime, os primeiros que pena a palavra, os convidados, gente boa, o primeiro, minha irmã, o segundo, se me falar a memória, uma amiga minha lá do Piauí, a Érica, o terceiro, o pastor Luciano. conteúdo foi muito bom, mas eu preciso ser honesto que o áudio foi uma droga. Tava muito ruim, pastor. Barulho de ventilador no, cano, no áudio. Pá, 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 pá. Batendo pra caramba. Só que assim, eu até você, menino, menina, homem ou mulher que está assistindo e quer começar algum projeto na internet, como, como o pastor Mendes falou, começa porque você tem, cara. É eu comecei com um celular Em uma ring light E só Depois chegou um microfone legal Que teve uma pessoa que doou Para o projeto Depois chegou uma webcam melhor Para poder a imagem ficar Um, um pouco melhorada né? A fachada eu sei que não dá para melhorar Mas pelo menos a, a imagem fica um pouco Mais bonitinha Então chegou através de doação também E assim, vai evoluindo E, e é sempre o primeiro passo é a questão da repetição, como o senhor falou lá atrás no nosso bate-papo. A gente vai fazendo as coisas repetindo, 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 e a perfeição ela chega através da, da questão da repetição. Então, se você tem um celular e quer começar o projeto, começa, não, não espera para depois, não. Começa no tempo que se chama hoje, como diz as escrituras. E bola para frente e vem somar, cara tem espaço para todo mundo gerar conteúdo. É Aqui a ideia não é ser melhor e maior do que ninguém. Tem que dividir a visualização com a rapaziada toda e assim a gente vai crescendo porque o reino é um só, né mestre? O Cristo é um é só e a igreja é uma né? Então é, isso é importante demais. Pastorzão, eu acho que a hora já está um pouco avançada. Eu não sei tá, quanto passa tempo tem. Rápido. Passa Você muito rápido. Ter. É, passa muito rápido. Por mim, a gente, eu tenho as minhas paradas para fazer daqui a pouco, tem que fazer um trabalho ali agora, então vou ter que vou ter que encerrar eu mas já eu faço o um convite para o senhor de antemão, para a gente marcar é, um 2.0 tá, tá, Ah, o senhor, o senhor vai estar, tá. eu esqueci de novo não vai estar, tá, isso eu sei <risos> Você, você que eu tenho que perder esse negócio Você me entende, você me entende Claro, é que claro. Eu tenho um projeto aí de, no mês que completar um ano, eu quero fazer algo especial com vários Legal. convidados, com a rapaziada, não falando que os outros não são importantes, mas com uma galera que me sustenta desde sempre. Né? Um bate-papo, com conversa ali, o um conselho, chamando a atenção e tudo mais, e com certeza vai ser muito bom, então o convite aqui do 2.0 já está já está feito. A grava lá tá na frente. Tá Show. Feito. E quem sabe até presencialmente. Vamos um, a Deus aí que está para claro. sair. Para a galera que ajuda aí o canal. tá para sair uma bênção aí, em nome de Jesus. Talvez até antes do meio do ano. Eu não gravo mais no meu quarto. Eu me gravo de um local específico para a honra e glória do Senhor. Veja a hora. Estou é muito feliz com isso. tá maneiro para caramba. Mestre. É é Assim, a gente junto, encerrando amigo. aqui. Deixa as suas considerações finais aí, pessoal. Algum conselho, algo que o senhor queira falar? Cara, as
1: considerações finais é que a gente possa. ser sei que nesse período agora, é um período bem complicado, né? Tem a má notícia, tem a perda, tem a instabilidade. Mas é que a gente não possa nunca deixar de crer, de acreditar que o Cristo está conosco, que o Cristo está presente nós temos o Cordeiro dentro do nosso lar, nós temos a alegria da nossa salvação, nunca percam essa referência, a alegria da nossa salvação, se for preciso, faz como salmista, Senhor, dai-me novamente a alegria da salvação, que essa alegria possa permear a nossa alma para que possamos vencer a cada dia, e vencer com Cristo é diferente, que o Senhor nos guarde, a minha oração é essa, que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa família e que, além disso, nós possamos de bem na vida do próximo. Essa é a minha oração, o meu desejo nessa noite e agradecer pela tua vida, que o Senhor continue te fortalecendo, que o Senhor continue trazendo os recursos, que o Senhor continue te iluminando, porque a parceria da propagação do reino, pode ter certeza, o maior interessado
0: é ele. Obrigado, Daniel. Obrigado, Mestre. Obrigado aí pelo, pelo sim ao convite. Com certeza, Tamo esse bate-papo foi uma benção para a galera que assistiu, para mim também ah, e para é. gente que participou. E, galera, você que ficou aqui até o final, tá chegando aqui nesse momento do vídeo, muito obrigado né, pela sua participação. Sua audiência é algo que ajuda esse projeto a crescer, para edificar a vida de mais pessoas, mundo afora, né agora eu posso falar, Mundo afora, não somente Brasil afora. Nações, né? E a gente vai propagando o Evangelho, esse bate-papo leve, descontraído, de uma forma toda carioca de ser, uma forma carioca de se viver, mas os princípios são os mesmos. a Palavra de Deus, a verdade do Evangelho, conversão, transformação de vida, né? um novo nascimento. E que Deus te abençoe, te guarde, te guie, espero que você esteja bem de saúde, espero que a sua família também esteja bem de saúde, e se tiver algum problema e tudo mais, você está com certeza nas nossas orações, e Amém. aquele recadinho do final, você tem todo o direito de discordar de tudo aquilo que nós falamos aqui no Papo na Palavra, porém, eu só te peço que você venha nos respeitar, porque essa é a nossa opinião decorrente dos fatos. Galera... Tamo junto. Vamos continuar pregando o Evangelho. Tamo junto. Vamos com tudo.